0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast ist eine E-Mail von einer Hörerin mit Fragen zu ihrem Kleinkind mein Ausgangspunkt. Und meine Antwort führt dann zu einer allgemeineren Betrachtung, was man als Mama auf jeden Fall tun kann, selbst wenn sich das Problem vielleicht beim weiteren Beobachten gar nicht als Mutismus herausstellen sollte. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast ist unter anderem die Frage, ob man den selektiven Mutismus eigentlich schon im zweiten Lebensjahr, also ganz früh, feststellen kann und etwas allgemeiner betrachtet, wie sich äußere und innere Anspannung zeigt und was man dann als Bezugsperson auf jeden Fall für das Kind und für sich selber tun kann. Los geht's! Lass uns über Sprechblockaden reden.
1: Wenn ich Podcast-Folgen veröffentliche, kriege ich von Zeit
0: zu Zeit Hörerpost und darüber freue ich mich riesig. Meistens ist mit der Hörerpost dann die eine oder andere Frage verbunden zu Themen, die eben in letzter Zeit im Podcast dran waren oder zu Themen, die für meine Hörer und Hörerinnen gerade dran sind. So war auch bei der E-Mail auf die ich heute eingehen möchte. Eine Mama, die unsicher ist, ob ihr Kind selektiven Mutismus haben könnte, hat mich angeschrieben. Und ich lese dir mal ein paar Auszüge, um dir einen Eindruck zu geben, aus dieser E-Mail vor. Unsere Tochter ist 20 Monate alt und wird von der Tagesmutter betreut. Und die hat uns jetzt darauf hingewiesen, dass unsere Kleine selektiven Mutismus haben könnte. Sie war vom ersten Tag an sehr sensibel, Trubel hat sie nicht gut ausgehalten und sie war immer ein Schreibaby. Meiner Ansicht nach ist sie schüchtern, aber die Beschreibung von selektivem Mutismus oder von sozialer Angst passt schon auch auf sie. Aber das ist schon viel besser geworden.
1: Dazu gibt es noch mehrere körperliche Baustellen. Ob es
0: damit zusammenhängt, dass ihr alles so schnell zu viel wird? Dann kommen im weiteren Verlauf der E-Mail detailliertere Beschreibungen von verschiedenen Zeichen für starke körperliche Anspannung und zum Ende hin die Frage,
1: ob das alles miteinander zusammenhängen kann. Ich habe die E-Mail bereits beantwortet
0: und mir gedacht, ich nehme aber ein paar Punkte daraus auch hier in den Podcast rein, der ja ursprünglich dafür verantwortlich war, dass die Fragen überhaupt aufgetaucht sind. Der erste Punkt für mich ist, dass das Mädchen, um das es geht, ja erst 20 Monate alt ist, also noch sehr, sehr jung. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht unseriös, da einen klaren Verdacht für oder gegen selektiven Mutismus auszusprechen. Die Diagnose als solche wird gestellt anhand des Vergleichs von normaler Sprachentwicklung und auffälliger Sprachentwicklung. Und ich bin jetzt keine Expertin für diese
1: Testung, aber ich würde sagen, 20 Monate, da kann man das noch nicht eindeutig abschätzen.
0: Das ist auch ein Alter, wo Kinder unglaublich viel und schnell aufnehmen, auffassen, lernen im im Sinne von sich an die Umgebung anpassen. Und ich gebe der Mama durchaus Recht, da ein Auge drauf zu haben. Ich würde aber jetzt nicht sagen wollen, ob das selektiver Mutismus sein kann oder nicht. Was ich dann, wenn man es weiter beobachtet, und zum Ergebnis kommen würde, was wir jetzt noch nicht wissen, dass es tatsächlich selektiver Mutismus ist, dann ergibt unter Umständen die Auffälligkeit, die jetzt schon beobachtet wird, dazu ein vollständiges Bild.
1: Denn was durchaus viel von
0: Eltern beschrieben wird, ist, dass Kinder, bei denen man dann zu einem späteren Zeitpunkt selektiven Mutismus tatsächlich feststellt, auch am Anfang schon aufgefallen sind. Nur kann man jetzt vorausschauend noch nicht sagen, ob selektiver Mutismus sein wird. Dann. Was mir in dieser Beschreibung, in der E-Mail schon auffällt, ist, dass da im Grunde alles, was ich vorgelesen habe, auf viel Anspannung hindeutet. Also, buchstäblich vom ersten Tag der Geburt an eine hohe Sensibilität. Die kann sich unterschiedlich ausdrücken. In der E-Mail war die Rede von Trubel. Das kann auch alle möglichen anderen Wahrnehmungen, die man so haben kann als Baby, betreffen. Von mir gibt es die Beschreibung, dass ich auf Berührungen sehr reagiert habe, mich sehr auffällig verhalten habe. Heute mit viel Abstand rückblickend würde ich sagen, vielleicht hat man da bei mir als ganz kleines Baby schon gemerkt, dass ich unter Stress leicht
1: erstarrt bin. Auch die
0: Bezeichnung Schreibaby deutet immer darauf hin, dass da ganz viel Spannung im Baby drin war und ein Baby hat nun mal keine andere Möglichkeit Spannung abzubauen, außer zu schreien.
1: Und mit dieser hohen Anspannung passen
0: tatsächlich verschiedene Beschreibungen. Auch das war ja in der E-Mail genannt. Die Beschreibung von selektivem Mutismus passt so irgendwie. Die Beschreibung von Angst passt auch irgendwie. Und würden wir andere Beschreibungen für Stressreaktionen anschauen, dann würde da wahrscheinlich auch das eine oder andere passen. Mama sagt, das wirkt auf sie wie Schüchternheit. Und ich würde das unterstützen, denn Schüchternheit ist in dem Alter
1: durchaus normal und zu erwarten. Ob es etwas anderes als Schüchternheit ist, können wir wie gesagt in dem frühen Alter nicht unbedingt feststellen.
0: Wenn sich aber im Kleinkindalter so eine hohe Anspannung, so ein Stresslevel zeigt, dann wird es aus meiner Sicht total Sinn machen, dagegen schon mal was zu machen.
1: Denn je früher Erfahrungen dazu
0: gemacht werden, wie man Stress in sich selber regulieren kann, desto leichter wird das weitere Leben und das ist zumindest meine Einschätzung, desto unwahrscheinlicher wird, dass es dann später im Leben tatsächlich mutistische Blockaden braucht.
1: Und an dem Punkt würde ich ansetzen,
0: meine Empfehlung für dieses noch sehr kleine Kind wäre also zu schauen, wie man ihm ihm Sicherheit vermitteln kann, sodass da Entspannung eintritt. Ein Baby, ein Kleinkind kann sich ja nicht bewusst und absichtlich entspannen. Und meine Vermutung ist, auch die
1: meisten Jugendlichen und Erwachsenen können das nur bedingt. Wie es
0: nicht funktioniert, insbesondere für Menschen, die mit selektivem Mutismus oder anderen Blockaden zu tun haben, ist... Sich zu denken, ich muss mich jetzt entspannen, weil auch entspannen müssen macht Druck und entspannen müssen
1: fühlt sich ganz schnell wie eine zusätzliche Überforderung an.
0: Dabei ist im Grunde auch egal, welche Entspannungsmethode, welche Entspannungstechnik es ist, wenn damit einhergeht, dass die Entspannung jetzt passieren muss, verringert das die Wahrscheinlichkeit, dass die Entspannung passieren wird. Was wir Menschen aber ganz automatisch und eingebaut als Möglichkeit haben, ist, dass wir in der Beziehung zu jemand anderem, der entspannter ist als wir selber, diese Ruhe teilen können. Ich glaube, dass das auch ein Stück weit das Erfolgsrezept von Meditations-Apps ist, zumindest wenn das eine tatsächliche menschliche Stimme ist. Teilweise gibt es inzwischen auch Computerstimmen, da glaube ich nicht, dass es funktioniert. Aber bei einer menschlichen Stimme, wo jemand aus einer inneren Ruhe raus den Meditationstext spricht, können wir das auch beim Anhören übernehmen. Wesentlich besser funktioniert es aber, wenn zwei Menschen oder mehr Menschen miteinander im gleichen Raum, in der gleichen Situation sind.
1: Das, was da passiert zwischen
0: Menschen, und zwar völlig absichtslos und automatisch, nennt man technisch gesehen Co-Regulation. ein Regulieren von Nervensystemen in der Gemeinschaft, im Zusammensein. Und solche Korregulation entsteht automatisch in jeglicher Form von Kontakt, je direkter und persönlicher, desto besser. Und das wäre etwas, was ich zum Beispiel für die Mama der 20 Monate alten Tochter sehr empfehlen würde. Oder auch für die Tagesmutter, die
1: ja die gleiche Feststellung gemacht hat. Die
0: Aufgabe für jemanden, der Korregulation anbieten möchte, ist im Grunde nur zur Ruhe kommen. In sich selber spüren, dass da Sicherheit ist in sich selber spüren, dass da Kontakt ist. In sich selber spüren, wie dieser Kontakt auch gegenseitig ist. Also für uns mit Mutismuserfahrung, das Gefühl, da ist jemand. Im Unterschied zu der mutistischen Blockade, wo man das Gefühl hat, entweder ich bin nicht da oder die andere Person ist nicht da. Also dieses Reinspüren in die Kontaktsituation, aus einer inneren und äußeren Ruhe raus, ohne dass da großartige Erwartung drin ist, außer die Erwartung, hier passiert gerade Kontakt miteinander. Ich weiß, dass das manchmal zu einfach klingt. Ich weiß aus Erfahrung, dass es schon ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, eine gewisse Konzentration drauf braucht, wenn man auf jemanden trifft, der diese Sicherheit in sich gerade nicht spürt.
1: Also wenn zum Beispiel
0: die Mutter auf ihr Kind zugeht und weil es ja ein Schreibaby ist, das Baby gerade nichts anderes kann als schreien, dann ist es nicht einfach anzubieten, aus einer Sicherheit, aus einer Ruhe raus Kontakt aufzunehmen. Die Feststellung ist aber, wenn das gelingt,
1: kann ein Baby in relativ kurzer Zeit
0: die Ruhe übernehmen und es kann sich, so sagt man, nicht unbedingt selber beruhigen, aber wenn die
1: Situation ruhig wird, dann überträgt sich das. Ich habe deswegen der Hörerin, die die E-Mail
0: geschrieben hat, die Empfehlung gegeben, erstmal bei sich selber zu schauen, was sie so an Ruhe und an Sicherheit braucht und wie sie sich dazu verhelfen kann. Und auch da ist die Empfehlung, es nicht kompliziert zu machen.
1: Bei relativ vielen Menschen, mit denen ich darüber gesprochen
0: habe, sind es ganz einfache Dinge. Ruhiges Ausatmen, Ruhiges wieder Einatmen sich selber einen Gedanken nochmal sagen, dass alles
1: sicher ist, dass alles okay ist.
0: Für sich selber in einer Weise sorgen, die alltagstauglich ist. Zum Beispiel eine Tasse Tee in die Hand nehmen und wahrnehmen, wie der Geruch des Tees sich im Körper ausbreitet. Ganz schlichte Dinge, ganz einfache Dinge, die in ganz kurzen Momenten,
1: wenigen Sekunden zu erledigen sind.
0: Ich finde es ganz gut für die eigene psychische Hausapotheke, ein oder zwei oder drei solche Tricks parat zu haben, wie man sich selber beruhigen kann. Und wenn dann aus dieser
1: eigenen inneren Ruhe raus Kontakt entsteht, dann überträgt sich das.
0: Vor allem bei Babys, bei Kleinkindern, auf die die Beschreibung aus der E-Mail passt, dass sie vom ersten Tag an auffällig sensibel waren, ist diese Selbstberuhigung im Kontakt für die erwachsenen Bezugspersonen
1: ganz, ganz wichtig. Ein
0: Baby kann nicht einschätzen, ob die Welt sicher ist oder unsicher ist. Es hat weder die Informationen noch die geistigen Leistungen. Es hat weder die nötigen Informationen noch hat ein Baby die Erfahrung, wie die Welt funktioniert, um daraus selber Sicherheit zu gewinnen. Die einzige wirklich verwertbare Information für ein Baby, für ein Kleinkind und auch für ältere Kinder, ist die Reaktion der Erwachsenen, der Bezugspersonen und da spielt sicherlich die Mutter eine ganz besonders wichtige Rolle. Wenn die Mutter das Gefühl vermitteln kann, dass die Welt als Lebensraum okay ist, kann sich ein Kind daran anpassen, kann ein Kind Ruhe in der Welt erfahren. Und die Welt von so einem Baby- und Kleinkind erweitert sich ja von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Das heißt, Wenn die grundlegende Sicherheit erstmal gefühlt worden ist, wahrgenommen worden ist, lässt sich die auch leichter auf andere Situationen, zum Beispiel auf die Fremdbetreuung oder auf neue Kinder, die irgendwo am Spielplatz auftauchen, übertragen. Oft müssen wir als Erwachsene erstmal selber in uns diese Sicherheit finden und einüben und etablieren, bevor wir andere korregulieren, also in die Ruhe mit hineinnehmen können. Da spielt für mich ganz stark das eigene Denken eine Rolle, also das, was wir auch in den letzten zwei Folgen so als Thema gehabt haben. Kann man für sich selber die Gedanken so weit zur Ruhe bringen, dass da neue Ideen ruhige Ideen entstehen. Die Sache mit der Schneekugel.
1: Vielleicht ist auch das ein Gedanke
0: für Eltern, die gerade eigenen inneren Aufruhr haben, sich gedanklich oder auch ganz real eine Schneekugel zur Hand zu nehmen und zu schauen, wie sich dort der Aufruhr, das
1: Gewirbel setzt, um dann aus der Ruhe raus auf andere Menschen zuzugehen. Was in der
0: Hörer-E-Mail beschrieben worden ist, nämlich dass das Kind in fremden oder neuen Situationen unsicher ist, dann aber ankommt und wahrscheinlich erstmal vorsichtig und dann mehr und mehr Kontakt aufnehmen kann. Das ist für mich kein Zeichen für selektiven Mutismus, das ist ein Zeichen für ein Kind, das vorsichtig die Welt erkundet. Und die Anmerkung von der E-Mail-Schreiberin, dass es schon viel besser geworden ist, ist ein weiteres Indiz dafür, dass da ein Kind versucht herauszufinden, wie die Welt funktioniert und dass es dazu noch mehr Erfahrung von Sicherheit braucht. Ich habe eine längere Antwortmail geschrieben. Was ich unter anderem geantwortet habe, fasse ich hier mal kurz zusammen. Für die Diagnose von selektivem Autismus erscheint mir ein Kind mit ungefähr zwei Jahren noch sehr jung. Und auch für Angst in dem Sinne, wie wir Erwachsene das definieren, wäre es noch arg früh. Aber wenn man sehr gestresst ist, dann fühlt sich die Welt auch im ganz jungen Alter schon grundlegend unsicher an. Und dann wäre es sehr wichtig, wenn die Kleine von der Mama lernen könnte, wie es sich anfühlt, grundlegend sicher zu sein, damit sie ohne Stress den Rest der Welt erkunden kann. Noch ein paar Gedanken zu dieser sogenannten Koregulation, also dem Regulieren, dem Vermitteln von Sicherheit durch Erwachsene. Für mich ist das eine Möglichkeit der Mutismusprävention für die sehr jungen Kinder. Ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder, auch wenn sie mit Stresssymptomen in die Welt kommen oder ganz früh welche entwickeln, ganz, ganz stark davon profitieren, dass ihnen von außen immer wieder Sicherheit gegeben wird, dass sie in der Beziehung zu den nahestehendsten Personen das Gefühl vermittelt kriegen, dass hier alles okay
1: ist. Und das
0: geht im Grunde schon vor der Geburt los. Und es ist gerade in den ersten Monaten nach der Geburt immens wichtig. Denn da hat ein Baby keine andere Möglichkeit, Sicherheit zu finden. Es ist eine Vermutung von mir, die, glaube ich, so nicht wirklich erforscht ist, dass dieses frühe Gefühl von Unsicherheit oder Sicherheit eine Rolle spielen kann beim Selektivmotismus.
1: Und selbst wenn es
0: nichts damit zu tun hätte, also wenn selektiven Mutismus von diesen Erfahrungen ganz unabhängig entsteht oder nicht entsteht, es ist einfach schön für ein Kind, in einem Gefühl der Sicherheit anzukommen. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, Korregulation anzuwenden, bei Anwenden ein sehr technischer Begriff ist für was sehr Natürliches. Auch in der Fremdbetreuung oder bei der Therapie von kleinen Kindern, älteren Kindern, auch von Jugendlichen und von Erwachsenen,
1: hat es ziemlich bewährt. In
0: den vielen Therapieschulen ist es auch irgendwo eingebaut, dass der Helfer, Betreuer, Therapeut in einen ruhigen Zustand geht und dass sich das dann auf die andere Person, die das für sich selber gerade nicht so kann,
1: überträgt. Wenn du mich fragst, ist es in Profi-Begegnungen mit Klienten einer der wichtigsten Faktoren. Zum Stichwort Begegnungen
0: gibt es noch einen weiteren Anwendungsfall, nämlich bei Menschen, die zusammenleben, als Familie. Wenn eine Person Ruhe in dieses Familiensystem reinbringen kann, dann gleichen sich die anderen oftmals ganz unbewusst, ganz unwillkürlich daran an. Das ist im Grunde die umgekehrte Variante von Situation, wenn eine Person Stress in die Familie bringt und sich alle daran angleichen. Wenn du das hörst, experimentiere damit, wie es ist, wenn du mit mehr Ruhe in eine familiäre Situation gehst. Das ist ein spannendes Alltagsexperiment. Und die Reaktionen sind oftmals erst zunächst subtil aber es macht ja für dich schon einen Unterschied, entspannt zu sein. Wenn es dann auch nur ein kleines bisschen
1: auf jemand anderen übertragen lässt, dann haben zwei Menschen davon einen großen Gewinn. Deswegen finde
0: ich, dass das auf jeden Fall eine gute Idee ist. Und ich empfehle sehr, dir damit keinen Erwartungsdruck zu verbinden, sondern einfach neugierig zu sein, was passiert.
1: Das Aufeinander
0: einstimmen und das Miteinander mitfühlen, das diese Koregulation vor allem ausmacht, ist im Grunde die Erfahrung von Kommunikation. Jenseits von Inhalt, jenseits von irgendwelchen Erwartungen, was Kommunikation für uns sehr angenehm macht oder auch sehr unangenehm machen kann, ist die Erfahrung, dass man da miteinander in die gleiche Stimmung eintaucht. Und das funktioniert in jedem Alter und es funktioniert in annähernd jeder Begegnung mit einer kleinen Einschränkung. Es geht dann nicht mehr, wenn da eine Sprechblockade
1: schon da ist. Die
0: gute Nachricht ist aber, wenn diese eingestimmte gemeinschaftliche Kommunikationssituation ist, ist es höchst unwahrscheinlich, dass eine Sprechblockade entsteht. Zusammenfassend kann ich zur heutigen Folge sagen, es ist ein gutes Experiment für sich selber, Und dann in der Folge auch für die Übertragung auf andere
1: Sicherheit und Ruhe zu etablieren. Je angespannter und unsicherer die andere
0: Person ist, umso wichtiger wird das. Und das funktioniert aus meiner Sicht unabhängig vom Alter. Aber je jünger der andere Mensch ist, desto wichtiger wird es. Denn die Informationen die man als sehr junger Mensch, als Baby, als Kleinkind, als Vorschulkind über die Welt hat, sind unvollständig und vieles fühlt sich einfach aus dieser Perspektive von so einem kleinen Menschen als gefährlich an. Und wenn es dann einen vertrauenserweckenden Menschen gibt, der größer ist und mehr Überblick hat, dann kann man sich beruhigen und die Welt aus dieser Ruhe heraus
1: kennenlernen.
0: Und das ist tatsächlich dann aktive Prävention gegen Sprechblockaden. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite Christinewinter.de-mutismus-Podcast. Dort gibt es außerdem die Möglichkeit, über das Kontaktformular eine Nachricht an mich zu senden, wenn du Fragen. Gedanken oder Feedback für mich hast. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter